0: Moin und hallo! Schön, dass ihr richtig abgebogen seid. Willkommen bei Nächste Links, dem Podcast für politischen Real Talk und revolutionäre Perspektiven. Hier sind eure Hosts, Timo und Vince.
1: Moin und hallo, herzlich willkommen zu Folge 12 von Nächste Links. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich begrüße an meiner Seite wie immer Vince, hallo. Ja,
0: hallo auch von mir. Schön, wieder hier mit dir zu sitzen. Es ist Folge 12 und es ist Folge 2 der
1: zweiten Staffel. Wir machen einfach weiter und freuen uns sehr, dass ihr uns so viel Rückmeldung zur letzten Folge nämlich gegeben habt. Wir hatten ja in Folge 11 eine Storytime gemacht, eine wirklich sehr ausführliche Storytime.
0: Noch ausführlicher als die erste und wir haben es ja auch da schon gesagt, das ist eure Schuld, weil ihr wolltet Inhalt und die Storytime-Folge schien gut angekommen zu sein.
1: Und die Folge wurde viel geklickt, wir haben einige Kommentare bekommen dazu, dass sie auch wohl sehr gut angekommen ist, das freut uns sehr. Es kamen Leute, die gesagt haben, dass sie sich das Buch holen wollen. Also genau, das war äh, schön zu sehen, dass ähm, wir da äh, so viel mit euch teilen konnten und das eben auch angekommen ist. Und ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Also ähm, hey, wir sind auf Apple Podcasts zu finden. Das ist die Nachricht der Woche, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also ähm, spread the word. Wir, genau, iTunes und Apple Podcasts sind jetzt auch mit unserem Inhalt gefüllt, wenn ihr also irgendwie auf den Plattformen unterwegs seid, könnt ihr uns auch da eben finden. Ansonsten alles wie immer, YouTube, Soundcloud, Spotify und äh, wo wir gerade schon bei Plattformen sind, möchten wir direkt eine kleine Folgenempfehlung geben. Wir werden heute ein bisschen über Kultur sprechen.
0: Genau, also wir sprechen über den Kulturbegriff und auch darüber,
1: was Kultur und linke Politik miteinander zu tun haben aus unserer Perspektive. Und die Genossen von Übertage haben ähm, bereits eine Folge zu anarchistischer Kultur mal gemacht. Also wenn ihr Lust habt, ein bisschen mehr explizit über anarchistische Kultur zu hören, dann hört da gerne rein.
0: Wir kommen um Antonio Gramsci heute nicht ganz rum und dazu gibt es von To Long Den Read vom Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung auch eine Folge. Hört äh, da gerne rein, da ist nämlich äh, mit Lia Becker eine der Autorinnen des Buches anwesend, aus dem ich heute zwei, drei kleine Sätze zitieren werde. Sehr schön.
1: Und weil ihr uns ja gerade weiterhin zuhört, äh, wollen wir euch nämlich auch fragen, wie es denn weitergehen soll mit der Interaktion mit euch. Wir haben ja sonst immer relativ regelmäßig Instagram-Umfragen gemacht. Und die haben ja auch den Inhalt unserer, unseres Podcasts hier durchaus beeinflusst. Ganz genau. Und deshalb möchten wir euch äh, hiermit einmal fragen, ob ihr das eigentlich weiterhin so gut findet. Wollt ihr... Und möchtet ihr, dass wir weiterhin mit euch irgendwie interagieren? Klar, nicht alle Menschen, die uns hören, sind auf Instagram unterwegs. Habt ihr weiterhin Bock auf Umfragen? Sagt uns das gerne. Wir werden auch noch mal auf Instagram eine Umfrage dazu machen. Surprise.
0: Schön die Meta-Ebene bedient. Wir machen eine Umfrage auf Insta zum Thema, ob wir Umfragen auf Insta machen sollen. Und genau wie du gerade richtig gesagt hast, es sind nicht alle Leute auf Instagram, zum Glück. Auch nicht alle von denen, die hier am Tisch sitzen, sind privat auf Instagram unterwegs. Wir kriegen ja aber auch Nachrichten über andere Medien. Also Leute schreiben uns ja, oder ihr da draußen schreibt uns ja auch immer mal wieder in die YouTube-Kommentare. E-Mails, E-Mails, andere genau, Direktnachrichten ähm, oder Leute, die uns vielleicht persönlich kennen, irgendwie sprechen uns ja auch persönlich mal an. Und das ist natürlich auch alles super. Und genau für die ganzen Leute, die nicht auf Insta sind, aber trotzdem mit uns in Kontakt treten oder in Kontakt treten wollen, meldet uns das gerne zurück. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen, wie ihr euch Interaktionen wünschen würdet, wenn ihr da Bock drauf habt, hier diese, dieses parasoziale Verhältnis zu pflegen, dann meldet euch auch gerne halt jenseits von, von Instagram über die entsprechenden Kanäle, wie wir da noch ja, einfach eine bessere Kommunikation mit euch hinkriegen können, wenn ihr das wollt, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin bei einigen Sachen, die ich mir so anhöre oder angucke, würde ich mir das voll wünschen, mit den Leuten irgendwie zu kommunizieren, aber bei ganz vielen Sachen ehrlich gesagt auch nicht und da interessiert mich eher, was die Leute irgendwie von sich aus einfach zu sagen haben. Insofern ist es ja überhaupt nicht gesetzt, dass alle Leute da immer so mega Bock drauf haben. Das stimmt.
1: Das Gute daran ist ja, dass man das auch einfach weiterklicken kann und nicht daran teilnehmen muss. Ich persönlich finde es auch immer sehr spannend zu lesen, vor allen Dingen ja, was andere Menschen dazu denken, was es mit ihnen gemacht hat, also im Vorfeld von Folgen irgendwie was für Gedanken geteilt werden oder was für Themen gewünscht werden oder auch im Nachhinein, was, ja, was es mit den Leuten gemacht hat. Und ähm, ich denke, also Austausch ist ja etwas, was wir durchaus alle immer anstreben und anstreben sollten. Äh, ist ja wichtig.
0: Ja, und ich finde auch mit diesem linken Unity-Gedanken, mit dem wir beide hier ja auch rangehen, das ist es ja auch, wir haben ja schon mal darüber geredet, ich glaube, es waren 50, 50 ungefähr mit Anarchistinnen und Kommunisten bei uns in den DMs, also oder in den Umfragen. Ähm, also genau, die Kommunikation soll natürlich auch weiterlaufen, auch über die ja kleinen und großen Gräben unserer Bewegung hinweg.
1: Und um vielleicht an diesen Gräben äh, die hier und da noch ein bisschen weiter zuzuschütten und überhaupt äh, an dieser Arbeit dran zu bleiben, kommen wir doch zu unserer heutigen Folge und dem Thema der Kultur und des Kulturbegriffs. Vince, magst du einmal in unser Thema einführen heute?
0: Äh, ja, super gerne. Womit ich einmal ganz kurz anfangen will, ist euch... Jetzt nicht unsere Definition von Kultur, aber so ein paar Begriffe dazu einmal zu sagen, damit ihr ungefähr euch vorstellen könnt, worüber wir hier heute reden, weil ich finde, es gibt wenig Begriffe, die so viel genutzt werden, aber dann so wenig bedeuten oder so, wo Leute so viele verschiedene Sachen mit meinen, ähm, wie Kultur. Und äh, um das einmal oder andersrum gesagt, das ist nicht nur. Bei uns allen im populären Diskurs sondern das ist auch durchaus unter Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen so. Und da habe ich euch einmal was mitgebracht von Stuart Hall. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch von Stuart Hall gehört hat. Stuart Hall ist ein ja, Kulturforscher, allgemein Soziologe, Philosoph. Lebt er noch? Nee, der ist gestorben 2017. Äh, leider ist auch nicht so super alt geworden. Und äh, genau, hat, also ist ganz interessant für alle Leute, die sich ähm, vor allem mit postkolonialer, dekolonialer Theorie und Praxis auseinandersetzen wollen. Und durchaus aber, finde ich zumindest, auch streitbar, weil er dann doch sehr viel in diesem Foucault-poststrukturalistischen Bereich äh, unterwegs war. Für die Kritik an Foucault hört bei Linke Theorie äh, rein. Die haben da eine schöne Kritikfolge zu gemacht. Trotzdem, Stuart Halls ähm, Kulturdefinitionen finde ich gut, finde ich gut übersichtlich, äh, kann man sich gut angucken. Und dazu, ähm, er sagt, es gibt im Grunde genommen drei verschiedene Arten, wie man, wie Kultur definiert wird. Die erste ist eine traditionelle äh, Definition, traditionell da in dem Sinne von, wie das vielleicht in der europäischen Moderne ähm, definiert wurde, wenn man jetzt mal so beschränkt denkt. Und da meint es Hochkultur. Ich glaube, das ist was, wo wo viele von uns irgendwie einen Begriff von haben. Und wenn ich zum Beispiel sowas höre wie ein Kulturministerium, dann denke ich an sowas zum Beispiel. Das ist Museen,
1: Oper, Ballett, so ein Gedöns.
0: Die klassische, ja, adlige, aber vor allem eben bürgerliche Hochkultur. Und da wirklich auch dieser klassische Unterschied ähm, zwischen, ja, zwischen Hochkultur und Unterhaltungskultur sozusagen. Und dann eben zu sagen, deutsche Kultur ist dann Schiller, Goethe, Wagner, und weiß ich nicht, wenn du Glück hast, noch kein Marx. Nein, aber also quasi die Kultur ist das, was in den meisten Fällen dann von äh, Männern gemacht wird, die für den Hof und dann später für die bürgerlichen Herrscher eben irgendwelche Sachen machen, die auch größtenteils vom sogenannten Bildungsbürgertum oder vor allem auch ökonomischen Bürgertum konsumiert werden. Die zweite Definition, die er quasi sieht im Feld, ist eine modernere Definition. Das ist, glaube ich, eine, mit der... Zum Beispiel die Bundesregierung heute operieren würde, nämlich dass Kultur beides ist, also Unterhaltungskultur, aber eben auch Hochkultur. Ich finde diese Trennung quatschig, aber es, ne, es, sie wird eben benutzt. Das heißt, in, nach Stuart Hall ist in dieser moderneren bürgerlichen Definition ist populäre Kultur ein Teil von Kultur sozusagen. Ne? Also das ist, das ist zum Beispiel sowas wie jetzt während Corona dann die ganzen Clubs sagen, Ah, die Kultur stirbt, wenn wir, wenn wir dicht machen müssen, weil wir sind genauso wichtig wie meinetwegen die Staatsoper. Also mein, mein 30 Leute irgendwie Avantgarde schuppen ist genauso wichtig wie das und wir sind alle Teil der
1: Kultur. ist ja auch das, was wahrscheinlich wirklich die meisten Leute darunter auch aktuell verstehen oder sich zumindest auch irgendwie darin wiederfinden, in den, unter den Kulturschaffenden.
0: Und, genau, und ich finde Kulturschaffender ist eigentlich genau das Stichwort dazu. Ne? Und so wie man halt vor ein paar Jahren vielleicht noch gesagt hat, ich gehe an die Uni und mache irgendwas mit Medien, ist jetzt irgendwie heute halt jeder Kulturschaffender sozusagen oder Kulturschaffende. Und da äh, gibt es eben dieser Erweiterung des Begriffs, ist jetzt auch egal, wann das genau passiert ist, aber irgendwann im 20. Jahrhundert quasi hat sich das mal durchgesetzt und da gibt es eben, ja, dann eine Erweiterung zum Beispiel der, des Kunstbegriffs, des, der Musik, die interessant ist, meinetwegen, genau, früher war es Ballett, heute ist dann Breakdance auch Kultur sozusagen, also das ist so die, die Erweiterung, aber auch das bleibt ja ein sehr eingegrenzter Begriff und ich hatte ja eben schon gesagt, das wird immer so, also kann so unterschiedlich benutzt werden und darum Erweitert er das jetzt noch und sagt, es gibt aber auch einen sozialwissenschaftlichen oder einen anthropo anthropologischen Kulturbegriff. Okay, spannend. Weil Kultur eigentlich, was heißt eigentlich, aber nach dieser Definition noch zwei andere Sachen meinen kann. Nämlich erstens die Lebensart, die eine Gruppe von Menschen ausmacht. Ich glaube, was das Problem mit diesem Begriff ist, kann man sich relativ schnell denken. Weil das kann natürlich sowas meinen, zum Beispiel wie eine, eine Subkultur. Ich denke an so eine Hippie-Kommune oder so. Man kann natürlich aber auch an deutsche Leidkultur. Leidenskultur. Genau, also man kann natürlich auch bei der Definition von Lebensart, die eine Gruppe von Menschen ausmacht, kann jetzt erstmal neutral klingen, kann aber auch extrem ja ausschließend reaktionär. Völkisch vor allem. Völkisch, allen Völkisch wäre das Stichwort, genau. Und das ist, das wäre im Zweifel, ich will nicht sagen, das ist die Definition, die Rechte benutzen, aber das ist eine Betrachtungsweise von Kultur, wo ich mir gut erklären kann, wie nach dem nach der Diskreditierung des Begriffs Rasse, also quasi von rassistischen Theorien, von biologisch-rassistischen, ähm, nicht die Theorien, ist das falsche Wort, Ideologien, quasi das einfach auf Kultur umgeswitcht hat. Und das ist ja im Grunde das, was die Rechte in Europa vor allem heute halt bedient. Zumindest die, in Anführungszeichen, Mainstream-Rechte oder sich als gesellschaftlich verstehende Rechte, die eben versucht, dann nicht mehr zu sagen, diese und diese Leute sind so, weil sie biologisch so sind, sondern diese Leute sind so, weil sie kulturell eben so sind.
1: Dann wird eine gewisse Kultur importiert, bladiblub und genau, so weiter Genau, weil wenn ich, sage, so, ein,
0: wenn ich sage, eine Kultur ist eine Lebensart, die eine Gruppe von Menschen ausmacht, dann kann ich nämlich auch sagen, und hier gibt es diese Kultur und da gibt es jene Kultur und dann kann ich plötzlich von sowas reden wie, da wird eine Kultur importiert oder exportiert oder am deutschen Wesen soll die Welt genesen, wir exportieren die deutsche Kultur. Also das sind alles quasi... Möglichkeiten. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, eine Lebensart, die eine Gruppe von Menschen ausmacht, ist eben,
1: ja, sind halt Skater. Das wäre schon mal ein guter Anfang. So, genau. Also das, das ist
0: natürlich auch eine mögliche ähm, Definition. Und als viertes sagt er quasi, also die zweite Art der sozialwissenschaftlichen oder anthropologischen Definition, sorry, dass es hier so ein bisschen äh, Theorie- und Kopflastig ist, die zweite sozialwissenschaftliche Definition ist, sind geteilte Werte einer Gruppe oder Gesellschaft. Also da geht es dann nicht nur um, um das Verhalten und das Handeln, sondern auch um ja so die Grundlagen dafür, wo dieses Handeln sich eben, ähm, woraus sich dieses Handeln speist. Und wo es sich auch verortet. Und wo eben dann man auch irgendwann sagen kann, also Wert ist natürlich auch was, was wertend ist in dem Sinne und man sich dann eben selbst verortet auch. Und da ist es, glaube ich, auch das wieder ist was, das kann revolutionär sein. Also diese Werte können, können theoretisch oder auch ganz praktisch revolutionäre Werte sein, fortschrittliche Werte, aber sie können natürlich auch reaktionär sein und ich glaube auch, ähnlich wie deutsche Leitkultur, wäre der Begriff deutsche Werte auch nichts irgendwie, wo, womit wir uns jetzt irgendwie schmücken wollen würden. Das ist aber quasi die, die vierte Definition, um das nochmal zusammenzufassen. Es gibt den traditionellen Begriff, der sagt, Kultur ist, wenn es in der Oper oder im Museum stattfindet, der ist mittlerweile auch im bürgerlichen Mainstream einfach nicht mehr gang und gäbe, hat auch ökonomische Gründe. Dann gibt es eben den modernen, eher bürgerlichen ähm, Begriff von Kultur, der auch zum Beispiel experimentell das Theater und so weiter ähm, einschließt, was vielleicht vor 50, 60 Jahren noch irgendwie Ebay war. Darum kann man jetzt zum Beispiel im Museum hier in Hamburg eine Ausstellung über Graffiti machen. Wäre so ein Beispiel, ne? da wird das dann irgendwie in die Kultur ähm, eingebunden, dann gibt es die beiden sozialwissenschaftlichen Begriffe entweder eine Lebensart oder eine, ein, ein Set von Werten, die eine bestimmte Gruppe
1: teilen oder eben ja, die diese Gruppe ausmachen. Finde ich jetzt erstmal super spannend, weil zu jedem dieser Punkte könnte man gefühlt schon wieder eine eigene Folge machen, aber das werden wir heute nicht machen, das schaffen wir auch gar nicht, das wollen wir gar nicht, deswegen. Aber, aber. bevor wir jetzt
0: nämlich weitermachen, das ist das äh, Stichwort ähm, Folgen, wir haben ja die Storytime-Folgen quasi als Format und ähm, wir haben ja die Comic-Folge gemacht und da wollen wir noch weitermachen in die Richtung und das wird, der Begriff steht noch nicht, der Kulturbegriff bleibt auch bei uns noch verschwommen, aber da werden wir ein ähnliches äh, Ding einfach draus machen und uns pro Staffel mindestens einmal irgendwie über eine Kunst- oder Kulturform unterhalten, die uns interessiert oder die wir für interessant halten.
1: Äh, yeah, yeah. An der Stelle googelt doch alle einmal BMX Spinning auf, auf YouTube neu entdeckt ähm, eine Subkultur Jugendkultur äh, Jugendkultur wo ähm, ja, mit selbstgebauten BMX Rädern eine bestimmte Art und Weise sich fortzubewegen und ja sich darzustellen irgendwie gemacht wurde mega geil checkts mal aus BMX ja, das hast Spinning
0: du, das hast du mir eben gezeigt ich fand's ich fand's klasse ähm, genau guckt euch das auf jeden Fall an Vielleicht auch als Beispiel dafür, wie man eine Kultur in dem Sinne herstellen kann und was, was da eben passiert. So viel zum Thema Stuart Hall und Kultur. Wir haben ja schon gesagt, man kommt nicht ganz um Gramsci rum.
1: Antonio Gramsci,
0: Antonio im Gramsci. Namen. Genau, ähm, Antonio Gramsci war italienischer Marxist, Gründungsmitglied der Kommunistischen Partei in Italien und unter der Herrschaft der Faschisten dann ähm, verhaftet und lange eingekerkert war vorher auch Mitglied des Parlaments ähm, vor seiner Verhaftung und hat im Gefängnis die sogenannten Gefängnishefte geschrieben dann, also das ist alles Mitte der 20er bis Anfang Mitte der 30er Jahre und hat sich vor allem mit der Frage beschäftigt, warum in einer Situation, die eigentlich nach klassisch-marxistischen ähm, Analysekategorien revolutionär war, nicht die Revolution gesiegt hat, sondern die Reaktion oder der Faschismus, das war so ein bisschen sein Ausgangspunkt und davon macht er dann ganz viel. Ne? Also er saß lange im Gefängnis, hatte leider viel Zeit zu schreiben, natürlich unter widrigsten Bedingungen, aber hat sich dann sehr viel damit auseinandergesetzt, ja mit Fragen von, von Macht, von Revolution, von historischen Prozessen. Ähm, wie gesagt, hört in die äh, Too Long Didn't Read Folge der Rosa Luxemburg stiftung rein, wenn euch das noch eher interessiert. Und Antonio Gramsci hat aber auch das Stichwort der Kultur in seinen Gefängnisheften relativ populär diskutiert. Das ist einer der Schlüsselbegriffe da. Und deswegen kommt man eben nicht um ihn herum. Hau raus. Die Autorin ähm, des Buches, was ich hier mitgebracht habe, ähm, das heißt Gramsci lesen. Also es ist ein Buch mit Texten von Antonio Gramsci und Texten über ihn. Und da steht zum Stichwort, also zum, zum Punkt Kultur, sagt er, sagt das Buch, ähm, wenn er, also wenn Gramsci von Kultur spricht, nimmt er Bezug auf verallgemeinerte Weisen des alltäglichen Handelns der Menschen, ihrer Gewohnheiten, Wünsche und Vorstellungen über das Gute und Richtige, ihres Geschmacks. Insofern ist Kultur die kollektive Weise, zu denken und zu leben. Das ist ja erstmal ganz schön viel. Und das war auch mein Gefühl, als ich damals angefangen habe, mich in der Uni mit damit zu beschäftigen. Eigentlich ist es halt alles. Also eigentlich schon, ja. Ganz, also... Vielleicht mal minus Ökonomie, aber eigentlich auch nicht. Also wenn man hier noch von Handeln und so äh, ausgeht, dann ist es gibt, also es gibt ja auch eine Kultur der Arbeit zum Beispiel und es gibt eine Kultur der, also du kannst ja eine Kultur von allem dir quasi angucken, genauso wie,
1: wie alles eine Geschichte hat sozusagen. Zu dem Schluss kommen ja auch die Genossen von Übertage und äh, haben sich aus dem Grund, glaube ich, der anarchistischen Kultur vor allen Dingen gewidmet. Genau. Und
0: das ist jetzt eben, also die Definition entspricht durchaus der, diesen sozialwissenschaftlichen, anthropologischen Definition bei Stuart Hall auch, ist vielleicht aber noch weiter gefasst oder noch allgemeiner formuliert. Und das heißt, eigentlich könnte man dann damit sagen, dass Kultur alles ist, das, sorry, das klingt jetzt so ein bisschen halt schwer zu greifen, das ist ja auch kein Zufall, dass, dass der Begriff eben ähm, so, so vielfältig benutzt wird, aber letztlich geht es bei Gramsci oder geht es ihm eben dann vor allem darum, zu sagen, die Ökonomie ist nicht, und das ist jetzt sehr vulgär marxistisch, aber die Ökonomie ist nicht das einzige, was eben den ausschlaggebenden oder ist nicht der einzige ausschlaggebende Punkt für Veränderungen in der Gesellschaft und auch für zum Beispiel das Herstellen einer revolutionären Situation. Es reicht eben nicht, auf den historischen Moment zu warten, an dem diese oder jene Krise oder dieser oder jene Fortschritt dazu führt, dass dann automatisch, weil es ja so sein muss aus meiner formelhaften Betrachtung, die Revolution kommen muss. Und da geht es ihm eben um diese Lebensweisen vor allem, die von Menschen geteilt werden, die sich natürlich, und da ist er dann immer noch Marxist, die sich bei ihm aber auch aus, in weiten Teilen zumindest, aus der Ökonomie und aus der Produktion eben da vor allem
1: ableiten. Was ich bei Ihnen da so spannend fand, was ich nämlich dazu gelesen hatte, war, dass er dem, also mit seinen Ideen und seinen Vorstellungen davon, gerade in Bezug auf die Kultur, ja ganz bewusst sich dem bürgerlichen Staat bzw. der bürgerlichen Gesellschaft auch entgegenstellen möchte oder auch sagt, dass wir das auch tun müssen weil uns die bürgerliche Gesellschaft ja immer wieder versucht, weiß zu machen, dass die Gesellschaft, die wir gerade haben, die bestmöglichste ist. Oder dass wir halt in der besten aller möglichen Welten bereits leben vor allen Dingen, das ist ja eher das Ding. Und dass es deswegen quasi um diese Vorherrschaft von irgendwie kultureller äh, Macht und beziehungsweise auch der Definition darum und auch der ak aktiven Gestaltung von Kultur gar nicht so notwendig ist, also das sagt der bürgerliche Staat, das sagt die bürgerliche Gesellschaft und er widerspricht dem Ganzen und das fand ich einen spannenden Punkt, da würde ich ihm auch in dem Punkt zustimmen und sagen, nee, nee, wir, für, für ganz, ganz, ganz wenige Menschenleben ist die Welt die bestmögliche äh, bereits und ähm, deswegen müssen wir da noch äh, ganz schön viel dran arbeiten.
0: Genau und er sagt dazu eben auch und wir hören auch gleich hier mit, der, mit dem Gramsci-Gelaber äh, auf und kommen quasi in unsere eigenen Erfahrungen, aber trotzdem finde ich, das ist noch ein wichtiger Punkt und das ist auch was, was ich nicht nur beim Thema Kultur wichtig finde, sondern was auch darüber hinaus, glaube ich, nicht unwichtig ist. Er schreibt nämlich äh, zum Thema, also unter dem ähm, Stichwort Kulturthemen, schreibt er oder wird in diesem Buch, ähm, er eben zitiert mit den Worten, was man jedoch unbeachtet lässt, ist folgendes, dass die Lebensweisen, also die Kultur in dem Fall, dass die Lebensweisen dem, der sie lebt, als absolute, als natürliche erscheinen wie man sagt, und dass es schon etwas Großartiges ist, ihre Geschichtlichkeit aufzuzeigen, nachzuweisen, dass sie gerechtfertigt sind. Also im Endeffekt sagt er da nochmal, die Lebensweisen quasi, die natürlich erscheinen, die erscheinen natürlich, aber die Geschichtlichkeit und die geschichtliche Entstehung dieser Lebensweisen dann eben nachzuzeichnen, ist schon, ja, ist einfach ein wichtiger Schritt und ist etwas, was dem ja quasi widerspricht, was du jetzt gerade gesagt hast, also nicht dem, was du gesagt hast, sondern was, was als Punkt dazu ähm, nochmal dient, dass eben die, die Kultur, in der wir jetzt leben und da geht es ja wirklich um ganz, das ist dieses ganz, ganz alte, ganz basale Argument von, der Mensch ist eben so, der Mensch ist halt konkurrenzmäßig drauf, der Mensch will Wirtschaft so gestalten, dass er irgendwie alleine profitiert, der Genau, Mensch. Konkurrenz,
1: Neid, Hass, Gewalt.
0: Aber eben vor allem die, die ökonomische Ebene, eben dieses, ja, Markt, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Marktradikale oder irgendwie liberal, libertäre, also rechtslibertäre Argument von wegen, ja, der Mensch ist eben halt im Endeffekt schlecht.
1: Oder ein Gegenargument ist ja das berühmte Zitat, wer sich nicht bewegt, spürt auch seine Fesseln nicht oder seine Ketten nicht. Also zu sagen, genau deswegen muss daran was gemacht werden, weil die Natürlichkeit ist eben keine. Es ist eben
0: keine Natürlichkeit und das, finde ich, ist ein, ein wichtiger Punkt eben bei ihm zum Thema Kultur und das ist auch ein wichtiger Punkt ähm, zum Thema Kultur im Allgemeinen. Und da würde ich gerne nochmal auf einen kleinen Punkt überleiten und zwar, dass Kultur ja auch ein Begriff ist, der von rechts viel benutzt wird. Wir haben eben schon über die möglichen Anknüpfungspunkte auch in diesen ganzen verschiedenen Definitionen ja geredet. Dazu vielleicht noch ganz kurz. Kultur ist nicht nur, aber ein Begriff, der in Deutschland sehr stark benutzt wird, der in Deutschland auch eine Zeit lang benutzt wurde, als, äh, als Frankreich eben noch der, der Erbfeind war, da irgendwie auf der anderen Seite vom Rhein und so und der Franzos. Und da wurde von deutschen Ideologen im Endeffekt äh, quasi die deutsche in Anführungszeichen Kultur der französischen in Anführungszeichen Zivilisation gegenübergestellt, wo dann verschiedene Werte quasi mit verknüpft waren. Ne? Also die Zivilisation ist intellektuell in Anführungszeichen verweiblicht und so weiter und die deutsche Kultur kommt halt irgendwie aus dem Boden und aus dem Wald und äh, der gute deutsche Mann und so weiter. Jetzt mal wirklich ganz vulgär runtergebrochen, aber Kultur ist ein Kampfbegriff, der von rechts unglaublich stark benutzt wird und der ja gerade in den USA, Culture Wars irgendwie ist, ist das Ding, was die Republikanische Partei entdeckt hat, dass du darüber eben Leute einfach ziehst.
1: Und in Deutschland finde ich es schon krass, weil du findest es vom rechten Flügel der SPD bis in die AfD, NPD, irgendwelche kameradschafts Also es ist wirklich super breit mittlerweile, wie das verwendet wird. Genau und dann geht es teilweise, wird explizit der Begriff Kultur benutzt. So,
0: ganz, also, ne, so dieses irgendwie kulturfremde Einwanderer und so weiter. Aber eben auch umgekehrt wird sich positiv dann auf die deutsche Leitkultur bezogen. Aber auch da, wo der Begriff Kultur jetzt nicht explizit benutzt wird, haben Rechte trotzdem auch verstanden. Und da muss man sagen, auch die haben ihren Gramsci gelesen.
1: Also oh, wir haben Feindesliteratur gelesen, jetzt sind wir ganz krass.
0: Ja, das ist genau, das, das ist das eine. Und manchmal nervt mich auch dieses Linke, öh, die können auch Gramsci lesen und oh, und das ist so krass. Und ich denke, Ja, ich kann auch Gramsci lesen, kann, jeder kann Gramsci lesen. Das ist so wie, oh, Nazis haben jetzt auch Instagram irgendwie so. Ja, no shit, der Faschismus hat sich immer schon bei allem bedient, was ihm irgendwie gepasst hat. Aber abgesehen davon ist Kultur im Sinne einer, einer Lebensweise und dann eben, so definiert bei den Rechten im Sinne einer Lebensweise, die eine bestimmte Gruppe von Menschen vor allem dann national eben ähm, teilen, ist natürlich ein beliebtes Thema. Und da muss ich euch, glaube ich, die Beispiele jetzt gar nicht so krass auflisten. Aber dieser ganze Kulturkampf von rechts ist nicht nur, das ist kein Zufall, dass das passiert, sondern das basiert schon auch darauf, dass sich da eben mal Leute hingesetzt haben und geguckt haben, was, haben, was hat denn unsere, also in dem Fall die rechte Bewegung vielleicht auch, einfach falsch gemacht auf so einer machtpolitischen Ebene und was könnte funktionieren und ich würde sagen, dass das eines der erfolgreichsten Projekte der Rechten in den letzten, ja, im Grupp, vielleicht seit 1945 zumindest in Europa ist, was so den Einfluss in Mainstream-Diskussionen, in das allgemeine Bewusstsein quasi ähm, angeht. Und da eben dann zu sagen, hier, das ist unsere Kultur und die wollen wir uns nicht wegnehmen lassen. Und das, das kann jetzt sein, dass ich dann Greta Thunberg hasse, weil sie mein Auto klaut und das Auto ist Teil halt meiner Kultur, meiner Lebensweise. Ähm, das kann sein, dass da irgendwie mit Sprache natürlich mega viel argumentiert wird. Das kann sein, dass super viel mit Familie und einem reaktionären Familien- und Geschlechterbild argumentiert wird. Das, das ist unendlich und es ist aber eben leicht, weil du kannst mit all diesen Sachen argumentieren und du musst aber nichts ändern. Du musst niemandem irgendwas, irgendeine Änderung in deiner Politik anbieten, sondern du kannst einfach sagen, hey, ihr seid doch auch Deutsche. Und ein Deutscher ist halt in der Definition dann das und das. Und deswegen stehen wir jetzt zusammen und halt gegen diese komische irgendwie linke Kultur, die uns da aufgezwungen wird.
1: Linke Kultur ist da ein gutes Stichwort, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Nur noch ergänzend, genau diese, diese Einfachheit und zwar nicht in Inhaltlichen, sondern die, die taktische Herangehensweise der Rechten das auf allen Ebenen anzupassen. ist, glaube ich, was, was man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen sollte und einfach zu gucken, wenn es nicht die nationale Ebene, also wir Deutschen in Anführungszeichen sind, dann kannst du auch eine europäische, in Anführungszeichen weiße Ebene aufmachen und so weiter und so fort. Also das ist in Teilen, finde ich, relativ gut angreifbar und auch dek zu dekonstruieren. Allerdings muss man immer gucken, wie es halt eingebettet ist. Und ja, man hat, wie du schon sagtest, ja auch gesehen, es hat leider auch viel äh, Früchte getragen bei denen und ähm, ist etwas, was äh, vielleicht eben auch von links ich habe das Gefühl, manchmal unterschätzt wurde oder nicht wahrgenommen wurde. Und ja, genau, da sind wir nämlich eben bei linker Kultur. Was ist denn das eigentlich überhaupt? Oder, sorry, ähm, die Überleitung.
0: Ähm, nee, genau, ganz kurz noch. Ich hatte nämlich noch eine Sache rausgesucht, ähm, wo wir bei diesem ganzen rechten Verständnis von Kultur gerade sind. Ja. Es gibt, also Italien hat ja gerade eine, manche würden sagen rechte, manche würden sagen faschistische Regierung. Und die haben jetzt quasi einen, einen Ministerposten für Kultur natürlich. Auch, also hat ja irgendwie... Die meisten Regierungen und die haben jetzt aber so, ein, so, ein, so eine Art Programm oder Kampagne ähm, aufgesetzt, gestartet, wo es speziell um das ist jetzt das Stichwort Italianität, also es ist eine Übersetzung des Ich wollte gerade sagen, das ist das, das, das italienische klingt, Wort. Genau, das klingt da natürlich irgendwie nicht so, nicht so holprig wahrscheinlich. Vielleicht klingt es auch genauso holprig, wenn es halt ein ausgedachter Begriff ist aber. Da geht es quasi darum, die Italianität in Anführungszeichen zu schützen, also das, was Rechte als nationale Kultur oder eben dann die eigene Kultur ähm, benennen würden. Und das nimmt so absurde Züge an, wie dass du in einem italienischen Restaurant im Ausland, also wenn jetzt quasi ich zum Italiener an der Ecke gehe und der Mozzarella benutzt, der nicht aus Italien kommt, dass nach Wunsch des italienischen Kulturministeriums dann da ein italienischer Polizist kommen könnte und dem quasi einen Strafzettel reindrücken kann dafür, dass er nicht italienische Mozzarella, Salami, irgendwas benutzt. Klingt erstmal völlig absurd. Es ist eben auch absurd und ich finde, das finde ich auch wirklich wichtig, es, ist, es klingt nicht nur absurd, sondern es ist absurd und es ist auch nirgendwo, also ich zitiere jetzt hier aus dem Neuen Deutschland-Artikel dazu, das ist nicht nur, das ist, sind ja nicht nur dann so Produkte, sondern das sind zum Beispiel Rezepte und wenn ich mir Rezepte angucke, in Deutschland, das ist, keine jede Ahnung. Jede
1: Oma hat ihr eigenes Rezept.
0: Jede Oma hat ihr eigenes Rezept und das, also wenn ich einen Döner in Hamburg kaufe, dann ist der anders als ein Döner in, in Stuttgart. So, und jetzt irgendwie kann, muss ich dann aber erzählen, naja, aber wenn du jetzt irgendwie deinen Döner in Frankreich machen willst, dann kommt irgendwie halt ein, ein äh, deutscher oder ein deutsch-türkischer äh, Cop irgendwie hinterher und sagt dir, ja, aber dein Döner hat jetzt irgendwie hier die falsche Soße drin oder was? also Das ist also die mcdonald's McDonaldsisierung von, von, von italienischen von Kultur ich, war, ich, ich weiß nicht genau, was es ist, aber genau, die Italianität. Ähm, und wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht so lange dabei bleiben, nur das zeigt eben, also für, für mich jetzt ein, so ein recent Example hier für wirklich die Absurdität und vor allem die Konstruiertheit. Einfach die genau, Konstruiertheit, halt, ja. die Konstruiertheit dieses, dieser Vorstellung einer einheitlichen in dem Fall national, aber das ist egal, die Konstruiertheit halt einer einheitlichen Kultur. Und das kann man vielleicht um diesen Ganzen, bevor wir zu linker Kultur gleich kommen, einmal um diesen Block abzuschließen. Und ich finde das durchaus auch nicht irrelevant, wenn man sich über linke Kultur unterhält. Kultur kann in Teilen in bestimmten Grenzen betrachtet werden. Aber Kultur ist immer fließend. Die Übergänge sind immer fließend. Und ich würde auch sagen, dass die meisten Menschen nicht nur eine Kultur pflegen oder der angehören oder sie praktizieren oder durch ihr Handeln irgendwie ähm, leben, sondern allein, wenn du dich in mehreren Subkulturen gleichzeitig verortest, aber auch ja kulturelle das kulturelle Verständnis, mit dem ich von Familie aufgewachsen bin, ist vielleicht ein anderes als du und trotzdem teilen wir aber dieselben irgendwie Lieder, Werte, Verhaltensweisen, wenn wir bei Demos sind oder so. Also es sind ja, kein Mensch ist nur Produkt einer einzigen Kultur und das finde ich ist schon ehrlich wichtig, wenn man sich darüber unterhält, dass Kultur, wir, wir benutzen einen vereinfachten und verkürzten Begriff davon, weil man sonst nicht drüber reden kann und es ist eine relevante Kategorie, aber es ist immer fließend und der Übergang ist nie
1: klar. Und ich finde es auch spannend, weil gerade auch eher viele bürgerliche PolitikerInnen gerne dann immer von einer gewissen Vielfalt sprechen, wenn es um so Gesellschaft geht und meinen damit glaube ich ganz oft eigentlich Kultur. Also, kulturelle Vielfalt ist ja auch immer so ein sehr beliebter Begriff, aber kulturell oder ja, im eigentlichen Sinne ist ja eigentlich schon automatisch was Vielfältiges, weil sie ja auch nur durch das Zusammenkommen von verschiedenen Dingen überhaupt entstehen kann. Und ich finde zum Beispiel kulturelle Vielfalt
0: ist so ein spannender Punkt für, für oder ein spannendes Beispiel für einen Punkt, wo ich sagen würde, das ist ein tendenziell eher konservativer Kulturbegriff, weil du eben dann davon ausgehst, dass es Kulturen verschiedener Art gibt, die sich jetzt halt mischen. Und dass das aber, dass also dieses Denken setzt ja voraus, dass es vorher Kulturen gab, die sich nicht gemischt haben, sozusagen, die, genau, oder die nicht oder die nicht miteinander
1: vereinbar sind, beziehungsweise genau. sich ausschließen, was auch nicht so wirklich, also was, was von rechter Seite immer als Argument benutzt wird, aber was in der Praxis hat, einfach auch nicht stimmt.
0: Aber trotzdem gibt es natürlich Werte und Verhaltensweisen, die geteilt werden, zum Beispiel innerhalb von einer Klasse oder auch innerhalb einer politischen Bewegung. Durchaus. Und da ähm, wollen wir jetzt im zweiten Teil ein bisschen drüber reden.
1: Yes. Ich habe mir auf jeden Fall in der Vorbereitung zu dieser Folge verschiedene Gedanken gemacht. Also ich habe irgendwie Gramsci ein bisschen gelesen, ich habe tatsächlich einfach ein bisschen doof gegoogelt. Manchmal mache ich das, dass ich einfach so ein bisschen google von Wikipedia über irgendwelche NDR-Artikel und so weiter und so fort. Also ich finde es ja manchmal auch spannend, dann zu gucken, okay, was wird denn eben auch von der bürgerlichen Presse dazu geschrieben? Was ist das Verständnis von Leuten, die dort gehört und gelesen werden? Und dann gucke ich natürlich auch irgendwie bei uns. Und dann habe ich mich aber erstmal hingesetzt und gedacht, nee, ich gehe nochmal zu mir selber zurück und überlege, Woran denke ich denn als erstes, wenn ich an linke oder revolutionäre Kultur denke? Und habe dazu einige Sachen aufgeschrieben. Und das Erste, woran ich denken musste, war tatsächlich Erinnerungskultur. Und dass wir jetzt, du und ich, und wir hier in Hamburg oder auch in Deutschland teilen, ja auch durchaus versuchen und auch machen, ja zum Beispiel so eine Erinnerungskultur lebendig zu halten. Und mit Erinnerungskultur meinen wir Stolpersteine putzen, meinen wir Blumen an Gedenkstätten oder Gräbern niederzulegen. Ich finde ja auch eben, die, die Arbeit in, in KZ-Gedenkstätten ist eine dauerhafte Gedenkarbeit und so weiter. Und für mich gehört das zum Beispiel einfach direkt äh, zu linker Kultur. Dazu aktiv auch an die Menschen, die vom Faschismus äh, getötet worden sind oder die darunter gelitten haben, an die zu gedenken und so weiter und so fort.
0: Ja, das, das finde ich interessant, weil ich da drin auf jeden Fall vor allem diesen Punkt von geteilten Werten ähm, eben see also repräsentiert sehen würde, ja auch ja. relativ explizit. Also gerade wenn ich mich dann frage, wem ich gedenke, dann orientiere ich mich in den meisten Fällen ja schon daran, wie nah mir diese Person inhaltlich, historisch, von meiner Identität her, wie auch immer halt war.
1: Da finde ich es an Inka-Kultur nämlich so spannend, dass ich mit ganz vielen Menschen in der Vergangenheit ja nicht äh, ideologisch rein äh, auf einer Ebene zum Beispiel war, aber ich kann ja anerkennen und sehe ja, dass diese Menschen für etwas gekämpft haben, was ich ja auch möchte. Vielleicht ein bisschen anders und so weiter und so fort, alles weiterentwickelt, aber das auch anzuerkennen und ähm, sich deshalb nicht von diesen Menschen abzuwenden oder deren äh, Geschichten zum Beispiel zu vergessen.
0: Und das finde ich interessant, weil man da, finde ich, nämlich sieht, dass natürlich hängen Kultur und Politik sehr eng zusammen, aber dass Teil einer ich sage jetzt mal so, ne? wie gesagt, verkürzter Begriff und so, aber Teil einer Kultur zu sein oder eine gemeinsame Kultur zu teilen, kann leichter sein, als alle politischen Inhalte zum Beispiel zu teilen. Ja. So, und umgekehrt kann es aber auch passieren, dass ich total viele politische Inhalte teile, aber kulturell mich irgendwie so weit voneinander entwickelt habe, dass es schwierig wird, überhaupt miteinander zu reden, obwohl wir so viel miteinander teilen. Aber da würde ich nämlich auch immer den... So, so eine Art, ja, eine Lanze brechen, dafür halt eine linke Kultur bewusst zu gestalten, aber eben auch so übergreifend zu gestalten, dass es offener sein kann als die ganz
1: konkrete Aussage, die jetzt ein Mensch irgendwie trifft. Der 1. Mai hat mich da auf jeden Fall auch nochmal zu inspiriert. Ich war dieses Jahr tatsächlich ja mal auf der roten Demo unterwegs, beziehungsweise auf der revolutionären 1. Mai-Demo.
0: Ja, das war interessant, da zusammen unterwegs zu sein.
1: Ja, es war schön. Ich äh, fand es cool, dass ich da trotzdem ja auch aufgenommen werde und aufgenommen worden bin. Und es war ähm, eine gute Erfahrung. Und das ist ja, finde ich, also ist jetzt ein sehr großes allgemeines Beispiel, aber ich finde es eines auch der besten Beispiele zu sagen, der erste Mai ist der Tag der arbeitenden Klasse. Äh, ist ein Kampftag und äh, für, für alle Menschen irgendwie dieser Klasse und sollte überhaupt für alle Menschen ein Tag sein. Und äh, da könnte man nämlich, also an welchem Tag denn... Besser als am 1. Mai irgendwie gewisse Gräben mal zuschütten und eben äh, gemeinsam eine Kultur begehen, die wir mehr oder weniger geerbt haben.
0: Und das, finde ich, ist mega das äh, gute Stichwort, weil, also erstmal, natürlich komme ich nächstes Jahr mit auf die äh, anarchistische 1. Mai-Demo, wenn sie denn stattfindet. Hey, wir sollte. machen nächstes Jahr alle zusammen, hoffe ich. <lacht> genau, nächstes Jahr machen wir alle zusammen. Ihr habt sicherlich in euren Städten auch gute und schlechte Erfahrungen mit gemeinsamen und äh, getrennten äh, Demos. Schreibt es uns gerne. Aber die Frage von... Zusammenarbeit ist für mich gerade relativ interessant, weil ich mich halt historisch damit beschäftige und es gibt Ansätze in der Forschung und die finde ich persönlich überzeugend, die sagen, dass quasi die Arbeiterinnenklasse in Deutschland in 1920er, 1930er Jahren, also vor dem, vor dem Sieg des Faschismus hier, vor der Machtübergabe an Hitler, ein und dieselbe Kultur geteilt hat. Jetzt mal so ganz, ganz platt gesagt. Oder, also es wird in der Forschung genannt, quasi in einem Milieu sich bewegt haben, in ein politisch-moralisches Milieu. Und das finde ich interessant, weil es gibt ja immer diese Erzählung von, ja, und dann die Kommunisten und die Sozialdemokraten und dann irgendwie haben die sich alle gehasst und die einen sagen halt, die waren schuld, und die anderen sagen, die sind schuld. Und ich wege gar nicht ähm, die historische Schuld der SPD quasi äh, leugnen. Kann man auch nicht oft genug sagen. Kann man auch nicht oft genug sagen, aber ich finde es interessant, dass an der Basis der Parteien eine Zusammenarbeit und das, das fängt gar nicht bei Zusammenarbeit an, eine Kommunikation und eine gemeinsame Lebensgestaltung stattgefunden hat, die man meiner Meinung nach nur als Kultur bezeichnen kann und die hat eine Tradition bis, würde ich sagen, in die 1850er, 1860er Jahre, wo sich die Arbeiterinnenbewegung in Deutschland herausbildet als Teil der Neu- oder als, als Resultat quasi von, von äh, Arbeiten innerhalb der neu entstehenden Arbeiterinnenklasse. Und du hast trotz der Spaltung in die kommunistische oder ja doch in die kommunistische und die sozialdemokratische ähm, und in Teilen sicherlich auch die anarchistische Arbeiterinnenbewegung in Deutschland, hast du natürlich eine Spaltung politisch. Aber die Leute haben trotzdem zusammen gewohnt, kamen aus denselben Familien, also die allermeisten Leute, deren Eltern politisch aktiv waren deren Eltern waren halt in der SPD, weil es vor 1917, 18, 19 halt nur die SPD gab, so oder fast nur. Und du hattest dieses gemeinsame Milieu und du hattest eine gemeinsame Sprache und die Leute kannten sich und natürlich hast du dich gestritten, aber du, du bist überhaupt an den Punkt gekommen, wo du dich streiten konntest, weil der Alltag gemeinsam gestaltet war.
1: Da muss ich direkt an, also super spannend, vielen Dank dafür, weil das ist wirklich ein wichtiger, wichtiger Punkt. Das hatten wir auch in der letzten Folge mit Lucy Parsons, die Zeit ihres Lebens Anarchistin und anarchistische Kommunistin war und trotzdem für eine gesamte Arbeiterinnenklasse eingetreten ist und auch das immer auch so betont hat, zum Beispiel, also jetzt irgendwie in Bezug auf unsere letzte Folge zu nehmen. Und ich muss an Peter Kropotkin denken, der festgehalten hat, dass menschliche Gesellschaften immer auch auf gegenseitige Hilfe fußen. Und diese Milieus, die du gerade beschrieben hast... Die funktionierten ja auch nur, weil man sich ja eben, wie du gerade sagtest, gegenseitig unterstützt hat über gewisse Gräben oder gewisse Themen auch hinweg. Und ich habe das Gefühl, dass es auch grundsätzlich etwas ist, was auch aus verschiedenen, also wenn du aus dem politischen Milieu hinausgehst, auch in eine bürgerliche oder auch in eine generell unabhängige ähm, Teile der Gesellschaft, das ist etwas, was grundsätzlich eigentlich vorhanden ist, dass wir uns trotz gewisser Unterschiede immer wieder auch zusammenfinden können. Und ich persönlich sehe da drin zum Beispiel ein großes Potenzial, was da drin schlummert und auch vielleicht etwas, wo linke und linke Kultur dran anknüpfen sollte wieder auch verstärkt darauf einzugehen, dass wir uns nämlich sehr wohl im selben Milieu bewegen können, ohne äh, auch, ja ohne alles alles immer miteinander teilen zu müssen.
0: Und ich glaube, dass es was, was man schaffen kann und schaffen muss, aber was schon auch eine gewisse Basis braucht. An die man das anknüpfen kann, weil ich sehe nämlich, ich sehe den Punkt total und ich würde dir da eigentlich auch zustimmen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute das so versuchen, dann ja mit dem Holzhammer oder also auf diplomatisch formuliert, einfach ungeschickt umzusetzen und ich sage jetzt gar nicht irgendwie, andere Leute sind doof, ich meine mich da selber auch mit, ne? also auch, auch ich habe schon politische Sachen gemacht, wo ich der Überzeugung war, das hilft jetzt die kulturelle Hegemonie herzustellen ähm, im Sinne Gramscis und würde im Nachhinein sagen, nein, das ist natürlich nicht, das ist was ganz anderes, das ist von außen, das ist reine Propaganda und Agitation, das hat nichts damit zu tun irgendwie, dass es tatsächlich geteilte Lebensrealitäten oder sowas gibt und deswegen würde ich da halt immer schauen, auch nochmal muss ich irgendwie als, als Local-Marxist hier natürlich auch daran erinnern, dass trotz einer Autonomie der Kultur, die es gibt, die ich nicht bestreiten würde, du trotzdem eine gewisse Basis quasi brauchst von geteilten Erfahrungen. Und diese geteilten Erfahrungen sind für uns als Linke natürlich in erster Linie oder sollten in erster Linie die Erfahrung als Klasse gemeinsam sein, an, an die wir anknüpfen. Ne? Und natürlich kann man darüber hinaus oder bildet sich das dann irgendwie noch in ganz viele kleinteilige Strukturen und so weiter und so fort, aber natürlich also die geteilte Erfahrung und die geteilte Lebensgestaltung machen es zumindest leichter oder sind überhaupt erst die Basis dafür, dass
1: du diese gemeinsame Kultur entwickeln kannst. Da stimme ich dir zu. Und das ich finde, das widerspricht sich in Teilen vielleicht, aber ich glaube in Teilen nämlich auch nicht, denn wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, wie wir so einen Zustand nämlich herstellen können, dann denke ich daran, dass wir, wenn wir aufeinander zugehen, als Linke ähm, zum einen, aber auch als Linke auf Leute, die vielleicht eben nicht Teil unserer Blase, unseres Milieus oder eben ähm, unserer Klasse sind, beziehungsweise Teil unserer Klasse sind, aber vielleicht eben nicht organisiert sind, dass es durchaus doch Möglichkeiten geben kann und muss genau diese Momente dann eben herzustellen durch zum Beispiel gegenseitige Hilfe oder ja, im Stadtteil, im Privaten, in der Nachbarschaftlichkeit so. Und also ich, ich finde, das widerspricht sich überhaupt nicht, sondern ist eher etwas, was aufeinander aufbauen könnte.
0: Ich glaube, es muss immer aufeinander aufbauen und es ist immer ein, ein, ein Prozess, der sich einmal aus den, in dem Fall ökonomischen, aber sonst einfach irgendwie sozialen Gegebenheiten ähm, entwickelt, aber der schon, der auch bewusst quasi passieren muss. Oder zumindest wo die Grundlage dafür, dass das irgendwann mal so weit kommt. Also ich habe jetzt dieses Beispiel aus den 20ern angebracht, aber das wäre ja nicht möglich gewesen, ohne dass Leute in den, in den Jahrzehnten davor, so wie Lucy Parsons zum Beispiel, Veranstaltungen, Bildung, also es geht ja ganz viel um Bildung, irgendwie gemeinsames Wissen schaffen, dass das, also wenn das nicht passiert wäre, dann hätte sich dieses Milieu in der Form auch nicht herausgebildet. Und die Forschung spricht auch nicht zwangsweise von einem Arbeiterinnenmilieu. Sondern von einem linken Arbeiterinnenmilieu, einem sozialistischen Arbeiterinnenmilieu, weil es gibt durchaus auch andere Arbeiterinnenmilieus in Deutschland historisch vor allem das christliche und da vor allem das katholische Arbeiterinnenmilieu, was eigene Vereine, eigene Gewerkschaften, eigene Rituale, eigene, also wirklich, ja, eine eigene Kultur, eine eigene Welt geschaffen hat. Und natürlich hatten die Leute in Teilen wieder kulturelle Überschneidungen, ähm, ja, einfach durch die gemeinsame Arbeit, die gemeinsamen Lohnverhandlungen und so weiter. Aber es ist schon so, dass also eine Klasse und ein, eine kulturelle Formierung ist nicht zwangsweise das Gleiche sozusagen. Und deswegen finde ich auf der anderen Seite, wo, obwohl wir jetzt sehr positiv darüber reden, dass linke fortschrittliche revolutionäre Kultur, ähm, proletarische Kultur, wie auch immer man es nennen will, durchaus wichtig sind und voll den Beitrag leisten kann, einfach irgendwie zu, zu einer ja, Bewegung, darf man, glaube ich, das auch nicht überschätzen. Und auch nicht darauf hoffen, dass quasi diese Kulturarbeit alleine dazu führt, dass dann automatisch aus den Ableitungen dieser, dieser kulturellen Werte oder was auch immer, die da miteinander geteilt werden, dann halt schon die Leute das Richtige machen. Sondern die politische Organisationsarbeit muss halt da darin ja auch weiterlaufen.
1: Da stimme ich dir als Anarchist tatsächlich sogar in Teilen zu, weil ich sogar äh, da sagen würde, ähm, dass Teile der anarchistischen Pädagogik zum Beispiel in die Richtung gehen, die nämlich ja sagen, dass wir immer wieder darauf achten sollen, keine Anarchistinnen heranzuziehen sozusagen. Wir wollen nicht, dass alle Menschen... Anarchistinnen sind. Das kann nicht zum Beispiel das Ziel sein, durch irgendwie, ne, irgendwie eine Gleichmachung von von gewissen Vorstellungen, irgendwie diese Ziele in der Organisation und der 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 kulturellen Stimmung irgendwie das allein zu erzeugen. Aber wir können da Einfluss darauf nehmen und wir können es eben versuchen, dann eben gemeinsam zu machen. Und ich habe noch zwei, drei äh, kleine Notizen dazu, die vielleicht passen. Ja. Ähm, das eine ist nämlich, dass ich so ein halbes Zitat aus so einem tatsächlich so einem NDR-Artikel habe, das war, aber den Gedanken da drin fand ich halt interessant. Da wird nämlich gesagt, dass die Verbürgerlichung und ähm, die Akademisierung von linker Politik und Parteien auch in Teilen äh, dazu geführt hat, dass ja, in rechten Kräften quasi das Terrain dieser kulturellen Fragen überlassen wurde. Da würde ich mich, also frage ich mich gerade, ob, wie, wie siehst du das?
0: Naja, für mich ist, das ist ja eigentlich die klassische Wagenknecht-Argumentation. Ne? Also halt zu sagen, äh, ja, die Linken sind jetzt alles halt Latte Macchiato-Schlürfende ähm, Prenzlauer Berg-Chiller und äh, essen halt nur Avocado-Toast und das halt, halt irgendwie mit, mit Werner am Fließband irgendwo in Duisburg nichts zu tun und deswegen sollen die Linken sich halt nicht wundern und in der reaktionären Wendung davon, die sollen mal aufhören, hier irgendwie über LGBTQ und sowas zu reden und Greta Thunberg, weil der deutsche Arbeiter ist halt ein Mann und fährt Auto. Und ich finde, das ist eine problematische Argumentation, wobei sie natürlich nicht 100%ig von der Hand zu weisen ist. Und ich glaube, das ist immer, das ist ja immer das Problem an, an Sachen, die deren Ausgangspunkt oder deren Ausgangsgedanken durchaus nachvollziehbar sind, weil es ist ja, es stimmt ja schon, dass die Wahlergebnisse der Linkspartei jetzt, ne, wie gesagt, nicht die Linkspartei ist die Linke, aber wenn man es mal so rechnerisch quasi machen will, dann muss man, dann ist es das, das am ehesten irgendwie noch. Die Wahlergebnisse der Linkspartei natürlich in keinster Weise die arbeitende Klasse in Deutschland repräsentieren. Nö, überhaupt nicht. so und also, da, also irgendwo gibt es ja ein Disconnect und dass es durchaus auch Bereiche gibt, in denen es, relativ also die relativ proletarisch sind, wo linke Kräfte viel weniger zu sagen haben oder viel weniger Einfluss haben, als man jetzt aus einer rein wirtschaftlich-sozialen Analyse herausdenken könnte. So.
1: Ich habe das mit reingenommen, weil ich mich halt eben gefragt habe, wie sehen halt Leute, die vielleicht offen sind für linke Ideen oder dem Ganzen eben nicht abgeneigt sind, wie, wie die dem gegenüberstehen. Und ich habe das Gefühl, dass diese Argumentation eben ganz oft dafür benutzt wird. Safe. Und auch von eher auch liberaler Seite in Teilen eben auch so dieses, naja, ne, ihr habt ja schon die richtigen Ideen und so, aber ihr hängt halt nur in den Unis ab oder ja genau und am Ende irgendwie äh, lauft ihr dann halt irgendwie in eurer kleinbürgerlichen Familie rum und so und das ist doch auch kein Klassenkampf, bla bla. Also diese Argumente oder, na, Argumente, das sind ja Vorwürfe Stereotype, und, finde und Stereotype, die am deswegen fand ich das aber eben so interessant, weil ich nämlich umgekehrt jetzt persönlich und das kennst du ja auch, das Gefühl habe, dass es ja aktuell zum Beispiel ganz andere Entwicklungen zum Beispiel in der Linken eben auch gibt. Und diese Debatten werden ja durchaus geführt. Es wird ja auch immer so getan, als ob das, äh, genau wie du schon meintest, ne, irgendwelche Latte macchiato schlürfenden Linken sich dafür nicht interessieren. Äh, ich habe genau das Gegenteil. Aktuell in Teilen zumindest das Gefühl, dass es nämlich andersrum ist, dass sich nämlich sehr wohl darum gekümmert wird, was nämlich mit den Leuten ist und dass nämlich gewisse Strategien der letzten Jahre auch kulturell nämlich nicht funktioniert haben.
0: Und auf der anderen Seite, glaube ich, also ich will die Debatte dahingehend jetzt nicht zu weit machen, weil das ist quasi, führt ein bisschen vom, vom Kernthema weg und ist eigentlich auch was für 20 eigene Folgen. Aber würde da vielleicht noch kurz anmerken, dass die Kritik nicht so wie sie jetzt, wie du sie in dem Zitat quasi äh, rausgeholt hast, aber die Kritik an sich, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht ganz von der Hand zu weisen ist und dass die Umorientierung, die Reorientierung auf Klasse als vereinendes Moment in linker Politik in den letzten Jahren auch eine Reaktion darauf ist, dass man vorher oder dass wir vorher Fehler gemacht haben. Und das ist, also, das, das kann man glaube ich so stehen lassen und wie genau diese Fehler aussahen. Und wir haben ja letztes Mal auch schon darüber geredet, dass eben Lucy Parsons das beste Beispiel dafür ist, dass diese Argumentation von die arbeitende Klasse ist, ein, ein weißer Mann, ein blauer Mann, halt einfach nicht stimmt. So. Ähm, und auch historisch nie gestimmt hat. Aber genau, jenseits davon, wie man jetzt dieses Zitat oder diese Kritik. Ähm, Konkret bewertet würde ich sagen, ja, ist das einfach, ein, also das ist einfach ein Stereotyp, was da auch über Linke ausgepackt wird, was so auch im Ganzen nie gestimmt hat. Voll, auf jeden Fall. Und linke Kultur für mich manchmal eher, und ich das ist vielleicht noch so ein kleiner Kritikpunkt, für mich eher manchmal den Eindruck macht, dass an eine, ja, an eine, an eine Art von Klasse oder an eine Art von Gesellschaft angeknüpft werden soll, die es so gar nicht gibt, also die auch sehr idealisiert quasi ist, dass das Bild dass das Bild der Kultur, die man schaffen will, nur bedingt in dem verankert ist, was es halt was was wirklich da ist, was es wirklich gibt irgendwie. Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Und finde da tatsächlich, also ich würde im Moment sehe ich tatsächlich eher das Gegenteil, ne? also dass es eine sehr starke Fokussierung auf die soziale Frage gibt und damit einhergehend teilweise auch Versuche eine Kultur zu reaktivieren, wo ich mir nicht, persönlich nicht ganz sicher bin, ob man die reaktivieren kann unter den gegebenen ähm, sozialen
1: Verhältnissen. Und ich finde, das ist eigentlich ein total spannender Punkt. Nämlich, wenn du diese Erkenntnis hast oder davon auch ausgehst, zu sagen, wir können und wir sollten vielleicht auch nicht eine Kultur reaktivieren, die es so a. nicht gibt, b. den Umständen entsprechend auch einfach gar nicht mehr zu machen ist, dann ist ja eigentlich ganz viel offen. Und das ist... Auf der einen Seite natürlich auch immer anstrengend, wenn vieles offen ist und das ist äh, viel Try and Error, aber dass du überhaupt diese Möglichkeit hast, von da aus auszugehen, finde ich etwas ziemlich Gutes eigentlich. Und da, also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, ich bin ja in Teilen in Subkulturen unterwegs gewesen und in Subkulturen, Subkulturen müssen sich zum Beispiel ja abgrenzen von anderen Kulturen, sonst sind sie keine, wie du schon mal selber gesagt hast, keine coole Subkultur. Und trotzdem schaffst du dir auch immer diese Momente, wo du ja auch innerhalb der Kultur dich weiterentwickelst und wo du Dinge ja auch veränderst. Also eben nicht traditionell bleibst, sondern ja irgendwie fortschrittlich, progressiv bist. Auch mit deiner eigenen Kultur, selbst in deiner Subkulturbubble. Und ähm, wenn du jetzt davon ausgehst, dass äh, linke Kultur nicht einfach zu reproduzieren ist, weil es das irgendwo schon mal gegeben hat, dann ist es ja eigentlich einfach nur die, Auf-, also einfach nur, dann ist es der Auftrag an uns, aber die auch einfach aktiv zu schaffen und uns aktiv damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch die Inspiration dadurch oder dazu von anderen auch zu holen und uns darüber auszutauschen, dass wir vielleicht zu einer Kultur kommen, die nämlich sehr wohl vorstellbar ist, die sehr wohl greifbar ist. Auf jeden
0: Fall und ich finde, dass es gerade wirklich, halt ein, spannende, ein spannender historischer Punkt, weil es ändert sich viel und vieles auch für uns, glaube ich, nicht zum Guten, ähm, also für unsere Klasse nicht zum Guten und trotzdem gibt es eine gewisse Offenheit äh, in der ja, so in der, in der kulturellen weiß ich nicht, Formierung und ich finde eigentlich ist der Punkt, den du gerade gemacht hast deckt sich total oder führt total gut zurück auf das, was wir am Anfang hatten, dass halt es nicht eine Kultur gibt, sondern dass Natürlich man Kulturen begrenzt in ihrem Rahmen betrachten, kann, aber dass sie immer offene Ränder und, und, und lose Enden quasi haben und auch sich weiterentwickeln und eben nicht ahistorische Konstanten sind, die sich nie irgendwie ändern. Und da würde ich eben sagen, in Teilen knüpft linke Kultur an Sachen an, vielleicht berechtigterweise, aber trotzdem nicht immer erfolgreich, eben an Sachen an, die es so einfach nicht mehr gibt. Und damit will ich nicht sagen, den Massenarbeiter gibt es nicht mehr. Und damit will ich nicht sagen, das Industrieproletariat ist irrelevant geworden. Ich finde, das sind falsche Thesen. Aber trotzdem muss man historische Entwicklung ja einfach aufnehmen und irgendwie auch für, die eigene, für das eigene kulturelle Verständnis davon, was es eben heißt, linke Kultur zu schaffen, das mit einbeziehen. Und ich finde, das ist vielleicht das Stichwort dazu, ist, wir schaffen linke Kultur, aber wir schaffen nicht eine linke Kultur. Wir schaffen nicht die linke Kultur, sondern wir schaffen linke Kultur, fortschrittliche, revolutionäre Kultur auf verschiedene Arten und Weisen. Aber wir versuchen nicht, das so krass zu homogenisieren, künstlich, also so künstlich zu, zu einem Ding zu machen, ähm, was, ja, was dann eben auch eher einen ausschließenden,
1: dann eben eher subkulturellen oder gegenkulturellen Charakter hat. Genau, und der dann in Teilen sogar schon vielleicht zum Scheitern verurteilt ist. Eine Sache, die ich da allerdings noch mit aufgreifen würde, wäre das ist ja, also ein Teil von Kultur ist ja zum Beispiel auch Ästhetik und, und überhaupt einfach ähm, mega wichtig. Also Ästhetik finde ich wird genau ja unterschätzt es super wird, Es wird unterschätzt und an Ästhetik finde ich könnte man zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür machen, dass man eben nicht versucht äh, jetzt die die machen, äh, machen auf China oder die Sowjetästhetik Ästhetik eins zu eins zu übernehmen, aber sie hat uns geprägt bis heute. Natürlich hat sich Kleidung und Material von verschiedenen Dingen verändert, aber wir hängen uns immer noch Plakate an die Wand und wir sind von einer gewissen Ästhetik revolutionärer, sozialistischer, anarchistischer Bewegung irgendwie geprägt und ich finde, das ist etwas, was mir manchmal, also das geht manchmal so absurd ins Popkulturelle über und manchmal geht es aber auch so absurd in so eine, in so eine komische Nostalgie über, die, die auch völlig verklärt ist. Es gibt aber auch, finde ich, gute Beispiele, wo das nämlich ganz aktiv aufgegriffen wird, genommen wird, als Vorläufer und sich eben, um sich weiterzuentwickeln damit, um auch zu gucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wo kann ich Identifikationspunkte damit knüpfen, denn das ist ja auch gerade die Stärke von so kulturellen Punkten, die Identifikation mit etwas und ähm, ja, da wünsche ich mir irgendwie, dass wir da ein bisschen mutiger vielleicht auch miteinander ähm, sind, auf sowas dann eben aktiver einzugehen, statt einfach nur blind zu übernehmen, sondern zu sagen, hey, ja klar, da gibt es etwas, da gab es etwas, das sieht geil aus, lass machen, aber lass mal halt auch weiterentwickeln.
0: Und Ich glaube, das ist aber erst dann möglich oder das wird erst dann wirklich wirkmächtig, wenn die Kultur, die, die du eben schaffst oder von der du ein Teil bist, lebendig und, und auch ja aktiv, ich weiß nicht genau, wie, wie, ich das, wie ich das nennen soll, aber ja halt lebendig genug ist. Um, sie muss gelebt werden. Ja, aber sie muss eben auch relevant sein. Also ja. es muss auch einfach der, der Pool, der reine Ideen- und, und Kreativitätspool und die Ereignisse und sowas alles, das muss halt so groß und so, so geteilt sein, dass sowas auch entstehen kann. Weil ich würde sagen, Nostalgie ist auf eine Art oder ist eigentlich immer ein Zeichen von, von Stagnation. Was, ich habe überhaupt nichts dagegen, irgendwie mit nostalgischen Gefühlen irgendwelche Filme zu gucken, mit denen ich aufgewachsen bin. Aber trotzdem hat es ja immer, ist es immer ein Stehenbleiben. Und natürlich kann ich mich, wie du meintest, halt inspirieren lassen. Aber die Weiterentwicklung spielt ja eine Rolle. Und dafür, finde ich, ist einfach der wichtigste Punkt, immer sich vorzustellen, keine Ahnung, die in der Sowjetunion, meinetwegen, die Leute, die dieses Wappen der Sowjetunion hin, äh, entworfen haben, haben sich ja nicht hingesetzt und gedacht, geil, was haben Leute vor 150 Jahren gemacht, das machen wir jetzt genauso. Sondern natürlich haben die Sachen aufgegriffen, natürlich irgendwie in der Farbgebung, natürlich das Rot, das kommt irgendwie ist schon älter und so weiter und so fort. Aber es sind eben Elemente, die aufgegriffen wurden. Aber es ist immer, und das ist in revolutionären Situationen immer, und für uns eigentlich als revolutionäre Bewegung schon auch sollte das ein zentrales Ding sein. Es geht ja immer um Erneuerung und Veränderung und etwas Neues zu schaffen. Wir wollen ja etwas überwinden. Wir wollen ja nicht, also selbst wenn ich die Sowjetunion historisch besser finde als in den kapitalistischen Westen, will ich ja nicht die Sowjetunion wieder aufbauen, sondern ich will ja etwas Neues schaffen. Ich kann ja gar nicht das Alte, ich will ja kein Zombie
1: erschaffen sozusagen. Das, der Zombie ist ein guter Punkt. Also ich, will, genau, ich,
0: ich will ja nicht irgendwie, ähm, es gibt diese Simpsons-Folge, wo Lenin aus dem Mausoleum kommt und manchmal wünsche ich mir das auch, aber das ist nicht, äh, also... Müssen wir über Kronstadt reden. <lacht> Stark. Ähm, aber es geht ja eben darum, etwas Neues zu schaffen. Und natürlich kann ich mich inspirieren lassen. Natürlich kann ich collagemäßig und so weiter das alles irgendwie verwenden, ästhetisch und teilweise vielleicht auch innerlich. Aber bleiben wir mal bei der Ästhetik. Ähm, auch musikalisch. Aber ich, ich liebe Ernst Busch. Aber es, es sind halt nicht mehr die 1920er und 1930er.
1: Das Schöne ist, dass wir das ja trotzdem immer noch haben. Es ist und ja nicht weg. Es bleibt als Inspiration, und es bleibt als Teil der kulturellen Geschichte einer Bewegung zum Beispiel auch. Es ist also, das ist ja was, was uns, ganz doof gesagt, jetzt mal zusteht, dass wir natürlich auch mit dem, was schon war, auch umzugehen haben und umgehen können. Das ist, also, ist doch ja, und, und wir bewerten das auch und nehmen uns das so an, wie wir das wollen und nicht wie irgendwie die bürgerliche genau. Geschichtsschreibung
0: uns das oh, irgendwie beipulen will.
1: Das ist nämlich ein guter Punkt. Da würde ich nämlich gerne noch eine Sache zu sagen. Und zwar, um das, wie du meintest, das auch zu organisieren, um diese Stimmung auch zu erzeugen braucht es ja einfach vor allem Bildung und Aufklärung auch ganz viel. Ne? Und das ist ja das, was wir alle in Teilen auch versuchen zu machen. Klar, geteiltes Wissen ist Voraussetzung für eine genau. gemeinsame Kultur, klar. Und da auch einfach daran weiterhin, auch zu also daran zu bleiben und das radikal und ehrlich und solidarisch auch zu betreiben miteinander, bedeutet aber zum Beispiel auch offen, ja, auch anderen Leuten gegenüber zu sein und sich eben nicht in der subkulturellen oder Szeneblase, wie auch immer irgendwie dann zu verschanzen hinter den eigenen Ästhetiken, die man sich irgendwie über äh, die letzten... 25 Jahre geschaffen hat, zum Beispiel jetzt in Deutschland. Und dazu fand ich nur ganz interessanten Punkt, dass ich mit einem Genossen aus Holland geredet hatte, der da auch irgendwie darüber geredet hat, dass es da zum Beispiel gar nicht den Begriff einer antifaschistischen Kultur gibt. Und als das mal gefallen ist, direkt gesagt wurde, hey, machst du irgendwas mit irgendwelchen Deutschen oder was? Weil nicht, nicht dass es natürlich gibt es da auch Kultur, ja, klar. Natürlich cool. haben wir auch eine Form von antifaschistischer Kultur, aber dieser Begriff zum Beispiel gar keiner ist und äh, da irgendwie auch immer drum experimentiert wurde zum Beispiel, eben nicht stehen zu bleiben, zu sagen, ja, wir benutzen das hier nicht oder das gibt es bei uns nicht, sondern auch zu gucken, okay, wie können wir das nämlich auch verändern aktiv, denn natürlich haben wir eine antifaschistische Kultur, nur wie stellt sie sich halt dar? Und da würde ich vielleicht nochmal einen, einen letzten Punkt
0: jetzt von mir aus quasi bringen, weil dieses, diese internationale Vernetzung ist ja unglaublich spannend. Und das, finde ich, ist eine der Sachen, die mich am meisten geprägt haben, als Mensch einfach, auch als Aktivist. Die Kultur, die revolutionäre Kultur in anderen Regionen, anderen Staaten, Kontinenten, wie auch immer, kennenzulernen und da zu merken, natürlich unterscheidet sich das. Allein die Sprache, also Sprache und Kultur sind eng miteinander verwoben, die Ästhetik, die Organisation einfach durch unterschiedliche soziale Bedingungen. Aber du hast unglaublich viele verbindende Momente. Und das ist letztlich der Moment, in dem du merkst, dass Kultur als geteilte Werte, aber auch als Lebensgestaltung oder ja, Handeln im Endeffekt, eben geschaffen wird ja alltäglich, sich dann doch sehr stark ähnelt. Obwohl sich ganz viele andere Sachen total stark ähm, unterscheiden. Und das ist, einmal ist es ein super Argument, finde ich, gegen irgendwie so rechte Kulturvorstellung, dass sich natürlich, Sowohl ökonomisch habe ich mit den Leuten da mehr gemeint als jetzt mit meinem Chef, aber auch kulturell habe ich mit ihnen wesentlich mehr gemeint als irgendwie jetzt mit irgendwelchen, weiß ich nicht, ich will jetzt keine keine Vornamen, äh, keinen Vornamen Duncan hier betreiben, aber als irgendwelche Leute, die halt irgendwie an der hier in Blankenese wohnen oder ich weiß nicht, wie das in Berlin heißt, in Dahlem oder was auch immer. Natürlich habe ich dann mehr mit den Leuten zu tun, die sozial, aber vor allem eben auch politisch mit mir eben diese Kulturen auch teilen. Und deswegen, also finde ich spannend, dieses dieses Beispiel aus Holland, ne, wo man dann mal merkt, okay, vielleicht <lacht> Auch, auch, auch deutsche, linke Kultur hat vielleicht <lacht> Sachen, die für andere Leute interessant sind. Ich glaube, auch. der
1: Austausch ist vor allen Dingen ja interessant. Genau, genau letztlich genau ist, ist der genau Austausch darüber. interessant.
0: Scheißegal, ob es deutsche, linke sind. Genau, also der Austausch ist interessant. Und wir können da trotzdem das, gerne drüber lachen. Genau, aber so, aber der ähm, am, am, am deutschen, linken Wesen soll dann nämlich auch nicht die Welt genesen. Das, äh, nein, aber der Austausch bleibt natürlich interessant und der Austausch führt zu Neuformierung von Kultur. Das sehen wir in Deutschland mit der Beeinflussung aus der kurdischen Bewegung total stark, also bis hin zur Übernahme von Parolen, Ästhetiken und teilweise sogar politischen Inhalten. Kann man sich darüber streiten, wie gut das funktioniert, aber es gibt sie. Und umgekehrt natürlich auch. Also wenn ich irgendwie nach Kurdistan fahre und, und höre, dass die Leute Bella Ciao auf Kurdisch singen, so...
1: Irgendwas ist angekommen.
0: Irgendwas ist angekommen und irgendwo scheint ja die Möglichkeit einer, einer gemeinsamen Kultur, ein, jetzt gar nicht nur interkulturell, sondern wirklich, es ist einfach eine Kultur oder es, ist eine, es sind geteilte kulturelle Elemente dass es sehr möglich ist. Und das finde ich, find ich spannend, auf jeden Fall ähm, auch ja einfach zu sehen, dass sowas geht. Was ich da jetzt aber ähm, dich nochmal fragen wollte, du das einen Punkt hier in unseren Notizen, ähm, was, was die Menschen denn miteinander verbindet. Und ich dachte, vielleicht ist ein es ein guter Abschlusspunkt für heute.
1: Äh, ja, ich habe gestern <lacht> ähm, das erste Mal Game of Thrones durchgeschaut. Nicht, nicht gestern an einem Tag, sondern ich habe gestern die letzte Folge der letzten Staffel geschaut. Und da gab es diesen schönen Moment, äh, wo sich die Frage gestellt wurde, was verbindet denn die Menschen eigentlich? Was vereint die Menschen nämlich auch? Und die Frage war dann nämlich, irgendwie: sind es, sind es die Armeen, sind es, die, ist es das Militär, ähm, sind es die Flaggen oder sind es das, äh, ist es das schöne Geld am Ende des Tages? Und die Antwort ist äh, nein, nein und nein, ähm, nämlich Geschichten. Geschichten verbinden die Menschen, gemeinsame Geschichten, mit der man nämlich eine eigene Kultur schreiben kann und äh, pflegen kann und äh, ja, entwickeln kann. Und das Schöne an Geschichten ist, dass man sie entweder gemeinsam erleben kann und dann weitergeben kann oder weitergegeben bekommt, um daraus wiederum auch was Neues zu schaffen.
0: Und das finde ich echt interessant, weil mich damals ähm, in meinem in Teil meines Geschichtsstudiums mit äh, postkolonialen Historikern auch mal beschäftigt habe. Nicht, eigentlich nicht postkolonialen, sondern konkreten antikolonialen Historikern, Historikerinnen, die Teil der Be Befreiungsbewegung in verschiedenen, in dem Fall afrikanischen Ländern waren und wo man sich ja manchmal fragt, ja was, also Geschichte, Geschichten, keine Ahnung, wozu soll denn das gut sein? Also was, was bringt mir das denn? Irgendwie gib mir, gib mir die 5000 äh, Dollar und irgendwie die AK so und dann mache ich eine Revolution. Aber dass es eben nicht so ist oder dass es nicht alles davon ist, ähm, sondern dass da eben gesagt wurde, die, die Historikerinnen in dem Fall waren unglaublich wichtig, weil sie neue Geschichten schreiben mussten, in dem Fall für ein antikoloniales Nationalbewusstsein, muss man sagen, das kann man sicherlich auch kritisch sehen, aber dass die diese Historikerinnen eben da am Nation Building ganz gezielt und
1: offiziell beteiligt waren. Der und, Schritt musste ja vor allen Dingen erstmal gemacht werden. Ja genau, also der, der Schritt
0: war da als antikolonialer äh, genau. Entwicklungsschritt natürlich notwendig, aber, und das gilt ja auch für die bürgerlichen Staaten vorher sozusagen irgendwie schon oder parallel, keine Ahnung, aber dass eben die Geschichte, die sich ja letztlich aus Geschichten zusammensetzt, aus, aus Stories super, super zentraler Teil aller gemeinsamen kulturellen Momente ist und äh, das finde ich, ja, also darum fand ich den, fand ich den Satz eben so spannend, ähm, als, <lacht> als du ihn vorhin schon mal gedroppt hast. Also, ähm, genau, nächste Links, äh, Watch, Recommendation, guckt äh, Game of Thrones, gerade die letzte Staffel und die letzte Folge haben ja ähm, nur gute Kritiken ähm, bekommen und... Gott, war das schlecht. <lacht> ich, oh Gott. Ich, ich habe es nie geguckt, ich bin so ein Blöder, ich, ich
1: lese nur über Sachen und guck's dann, aber nicht Typ. Ich bin froh, dass ich es geguckt habe, aber holy shit, also aber da machen wir mal eine andere Folge drüber. Ich fand, das waren gerade sehr schöne äh, Worte und schöne Gedanken, die wir da in Richtung Abschluss haben. Aber wo wir gerade noch bei Geschichten sind, ne? wir bringen ja auch gerne mal Geschichten von Leuten mit, die vielleicht nicht so cool sind. Und ich glaube, du hast da gerade was Wunderbares aus unserer Stadt gefunden. Möchtest du zum Abschluss dieser Folge noch eine kurze Geschichte erzählen, Vince? Muss ja. Schmock der, Woche.
0: der Schmock der Woche ist äh, dieses Mal ein bisschen leichter und dennoch schmockig. Der frühere Fraktionschef der Grünen im Bezirk Hamburg-Mitte, heute was Lokales, Michael Osterburg, ist, glaube jetzt gerade verurteilt worden oder zumindest läuft der Prozess gegen ihn jetzt aus. Und er wird, ähm, ihm wird vorgeworfen ähm, oder er habe äh, private Ausgaben aus der Fraktionskasse der Grünen bezahlt. Fui. Natürlich ist mir egal, was die Grünen mit ihrer Fraktionskasse machen und er soll sich noch viel mehr aus der Fraktionskasse äh, leisten. Das, darum geht es gar nicht. Sondern das Selbstbild, was diese bürgerlichen, in Anführungszeichen, fortschrittlich liberalen Politiker und Politikerinnen von sich zeichnen, mal mit der äh, tatsächlichen, mit dem tatsächlichen Verhalten gegenüberzustellen. Der Tatvorwurf der gewerbsmäßigen Untreue sei jetzt äh, klar belegt worden. Und es geht insgesamt um ähm, 20 bis 30 ich glaube 33.000 Euro, was eine seltsam niedrige Summe ist dafür, dass man sich dafür irgendwie die politische Karriere und das persönliche Privatleben ähm, kaputt machen lässt. Und äh, vor allem, was ich daran am lustigsten finde, ist, wofür er das Geld ausgegeben hat. Und zwar für Blumen, für seine damalige Lebensgefährtin, die heutige immer noch Justizsenatorin der Stadt Hamburg, Anna Galina, für die ähm, Nanny, für, seine, für die gemeinsame Tochter, für das gemeinsame Kind und für regelmäßige Essen beim Italiener und dann ist er aber nicht mal richtig fancy äh, nach Blankenese oder in die Hafencity gefahren, sondern war irgendwo in Eimsbüttel bei einem zugegebenerweise, äh, zugegebenermaßen ähm, guten äh, italienischen Restaurant, aber eigentlich nicht besonders teuer und äh, da hat er aber immer angegeben, nein, nein, ich äh, war da geschäftlich oder politisch mit Leuten unterwegs und das muss alles abgerechnet werden, aber der Restaurantbesitzer hat in seiner Zeugenaussage angegeben, dass er mit seiner Familie da saß. Er hat ein äh, umfangreiches Geständnis abgelegt und ist dementsprechend zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Wie gesagt, weder die Verurteilung in diesem bürgerlichen Staat noch die paar Peanuts, die er ähm, den Grünen abgezwackt hat, finde ich persönlich moralisch verwerflich oder anderweitig äh, besonders schlimm. Aber äh, das Selbstbild und die Realität bürgerlicher, auch äh, liberaler Politiker, ähm, geht dann doch interessant auseinander. Vielen Dank.
1: Schmock der Woche.
0: Das war der Schmock der Woche dieser Woche. Leider mussten wir euch jetzt wieder mit, diesen, mit dieser negativen ähm, Nummer hier quasi entlassen, aber vielleicht bauen wir ihn ja auch mal woanders in die
1: Folgen ein. Das Positive ist ja, dass wir zwar am Ende dieser Folge sind, aber eine nächste Folge wird kommen. Wir haben hiermit noch mal ein bisschen unseren Kulturbereich äh, im Podcast selbst ausgebaut, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe zwischendurch richtig gemerkt, dass mich da noch einige andere Fragen einfach brennend interessieren, wo ich einfach persönlich Interesse daran habe, nochmal irgendwie mit dir, aber auch mit anderen vielleicht drüber zu reden. Und ich Lust habe auch, ja, noch andere Folgen zu anderen Themen in dem Bereich zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Kultur ist, glaube ich, auf eine Art irgendwie so ein, so ein Steckenpferd von mir auf jeden Fall. Ähm, einfach in dem Sinne, dass ich das einfach, also schlicht und ergreifend interessant finde, keine Ahnung, wie man es anders sagen soll. Ähm, und dann aber teilweise auch wieder spannend finde, wo das irgendwie überbewertet wird oder wo ich sagen würde, da irgendwie, da gehört das irgendwie nicht hin, oder da gibt es also wie gesagt die ganze Kritik an, irgendwie ähm, den Begriff Klasse durch den Begriff Milieu zu ersetzen, irgendwie in der Analyse und dadurch einfach auch ähm, ja letztlich eine liberale Analyse statt einer marxistischen Analyse durchzuführen, was meiner Meinung nach ein berechtigter Kritikpunkt an vielen Kulturforschern und so weiter ist. Das sind alles Themen, mit denen werden wir uns auch nochmal wann anders beschäftigen im Zweifel. Heute haben wir da so ein bisschen, glaube ich, einfach
1: ja, auf, dem, auf der größeren Ebene
0: ähm, drauf geguckt.
1: Wir haben ja im Vorgespräch auch immer also viel darüber geredet, hey, genau, was machen wir eigentlich dazu, um dann zu merken, es ist einfach ein Riesenthema. Und ich finde es cool, dass wir uns jetzt heute trotzdem irgendwie getraut haben, uns dem einfach auch mal anzunähern. Es muss nicht immer alles on point sitzen in dem Seite. Und ihr habt ja auch gemerkt, im Zweifel wisst ihr es auch eh schon längst selber, äh, eben es ist ein Riesenfeld und irgendwo muss man anfangen. Und den haben wir heute gemacht, den Anfang.
0: Genau. Und wir hoffen natürlich, dass ihr an diesen ganzen kulturellen Sachen ähm, auch weiterhin interessiert seid. Und wir werden dazu Sachen äh, veröffentlichen, auch in dieser Staffel noch was, ähm, zu verschiedenen Formen der kulturellen Kommunikation, Vergemeinschaftung, wie auch immer man es nennen will. Also bleibt auf jeden Fall gespannt ähm, und schickt uns natürlich auch immer gerne Sachen, die euch irgendwie kulturell gerade äh, interessieren. Also sei es sowas wie, was du jetzt eben meintest, irgendwie mit diesen ähm, hier BMX äh, Spinning Spinning ähm, Nummern da. Also schickt uns natürlich auch immer super gerne Sachen, wo ihr sagt, hey, das sind vielleicht, das ist was, was ich immer super interessant finde, das sind Dinge, die nicht explizit links oder explizit politisch sind, aber die Anknüpfungspunkte zum Beispiel dazu haben oder ja, coole Beispiele proletarischer Kultur oder meinetwegen auch super gerne ähm, so wacke Sachen wie, wie dieses italienische ähm, Mozzarella-Ministerium. Äh, genau, also schickt uns gerne da äh, auch Sachen, die äh, die euch interessieren und ansonsten ähm, werden wir euch Folge für äh, Staffel für Staffel damit bombardieren, was wir äh, an so kulturellen Erzeugnissen und Produkten interessant finden und vielleicht machen wir irgendwann auch mal was zur Kulturindustrie.
1: Apropos anknüpfen, apropos Italienisch, ähm, ich habe langsam Hunger. Wir wollten tatsächlich heute mal was zusammen kochen noch. Ja, ähm, genau, es gibt Pasta. Das machen wir. Und damit das Ganze, damit wir das uns auch weiterhin leisten können, spendet uns gerne einen äh, Kaffee auf Kofi, wenn ihr könnt und wollt. Ähm, verbreitet die Folge, teilt sie mit euren Verwandten, ArbeitskollegInnen und Genossinnen natürlich. Diskutiert es, gebt uns Feedback, was gut, was schlecht war, haben wir zu lange gebraucht, um reinzukommen. Oder war das auch cool, dass wir uns vielleicht ein bisschen mehr Zeit genommen haben und so weiter. Also ähm, Feedback immer gerne her damit.
0: Genau, her mit dem Feedback. Äh, wir machen ja durchaus mal unterschiedlich formatierte Folgen, würde ich sagen. Also die Folge heute hat sich ja stark von der vor zwei Wochen unterschieden. Und wir sind, obwohl wir in Staffel 2 sind und natürlich schon mega die Podcast-Profis, ähm, sind wir immer noch in der Findungsphase und versuchen uns hier oder probieren uns auch immer noch aus. Und äh, heute war mal der Versuch, ja mal wieder so ein bisschen freier und, und weniger geskriptet daran zu gehen. Wie gesagt, immer gerne äh, rückmelden, ob es euch gefällt, wie es euch gefällt. Und natürlich, vor allem heute, weil wir haben nicht alles direkt nachgeschlagen oder nicht alles direkt nachschlagen können, was wir gesagt haben. Wenn wir irgendwo Fehler gemacht haben, dann äh, sagt uns natürlich gerne Bescheid und wir werden es umgehend korrigieren,
1: wenn wir die nächste Folge beginnen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr vielleicht auch leckeres Essen auf dem Teller habt oder noch haben werdet heute. Passt aufeinander auf, seid nett zueinander und wir sehen uns und hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss auch von mir. Und wir freuen uns darauf, in zwei Wochen wieder mit euch sprechen zu können.